0: Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Pop Culture Geek. Aujourd'hui, une émission particulière, nous, nous attaquons cette semaine deuxième, euh, deuxième émission de la nouvelle saison. Et comme vous avez annoncé, nous allons parler de John Travolta. Et avant toute présentation, avant tout, avant de vous annoncer que nous tournons cet épisode euh, le jeudi euh, 29 euh, septembre, avant de vous dire ça, je vais vous annoncer qu'il y a Monsieur Karam 23 qui est là, bien sûr, pour nous donner sa science.
1: Salut tout le monde, salut surtout au grand, à l'unique, Pinador, Ravi, qu'on te présente des chèvres, des chèvres comment vas-tu
0: Ça va bien, mec, avec ce temps d'hiver avant l'heure, un peu fraîchement, mais ça va bien, ça va
1: bien. J'avoue qu'il fait vraiment de plus en plus froid chaque minute qui passe. Et la pluie est de euh, retour. Voilà, Bien vous avez l'instant météo
0: voilà, de Karam. On, on, on tape même sur les gens qui, des, qui écoutent des podcasts sur la météo, je pense que ça doit être un millionième de pourcent, mais on sait jamais... <rire> C'est ça. Il y a des fans là. Donc euh, voilà. Euh, bah, Aujourd'hui, nous allons attaquer bah, John Travolta. comme on vous a annoncé. On vous avait déjà annoncé qu'on allait, on allait parler de Pulp Fiction. fiction. J'y arrivais. arrivé. Fiction. Fiction pulpeuse. Ouais. <rire> fiction pulpeuse au Québec. Et le deuxième, je n'arriverai jamais à le prononcer, donc je le laisse à Karam. Nous allons faire quel deuxième film
1: Volt Face, ou en anglais Face Off.
0: Voilà, Face Off, avec John Travolta et Nicolas Cage. Ce qui Intéressant. nous a... Voilà, et ce qu'il y a deux anecdotes là-dessus, c'est qu'une, bah, il, est... il fête ses 25 ans, euh, il a fêté ses 25 ans il y a quatre jours, euh, trois jours, je veux dire. Il est, il est sorti le 26 septembre 1997. Et euh, surtout, ça nous pourra nous faire euh, avancer pour la prochaine émission qui sera sur
1: Nicolas Cage.
0: Exactement. Donc, euh, commençons par le début comme d'habitude et un petit point actu. Donc, euh, Karam, qu'est-ce que tu nous as dégoté de particulier
1: Alors, avant toute chose, moi, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai oublié, euh, enfin dont j'ai oublié de parler euh, dans la petite rétrospective qu'on a eu, qu'on a faite euh, l'émission passée, qui m'a fait tellement mal au cœur d'oublier tellement ça m'a marqué c'est euh, alors je sais pas si toi t'as regardé mais la série événement francophone de l'année euh, elle, elle, elle est passée il y a quelques mois et c'était le flambeau est-ce que t'as regardé oh, le flambeau
0: oui malheureusement j'ai regardé un épisode
1: t'as dit malheureusement alors, alors on va pas s'entendre hein. alors personnellement bon. moi j'ai déc découvert euh, la flamme et le flambeau euh, ben il y a quelques temps il y a vraiment très peu de temps et j'ai tout mangé deux fois tellement j'ai adoré mais alors vraiment, euh, une énorme révélation pour moi. Euh, c'est vraiment l'humour que j'aime, euh, vraiment grosse parodie des émissions de télé-réalité. Et je vous conseille de pas regarder le Flambeau avant d'avoir vu la Flamme parce que c'est vraiment une suite. Il y a des clins d'œil, les, les blagues font référence à des blagues de la Flamme aussi beaucoup, à, on va dire 40%. Donc ça vaut vraiment le coup de regarder avec un casting vraiment euh, en or de, de, pour les deux saisons. Donc après voilà après on aime on n'aime pas ça c'est c'est une fois qu'on a regardé qu'on saura mais du moment que en fait pour moi c'est soit on aime mais alors dans ce cas-là on adore et on on, on mange ça en, en tout affilé soit bah c'est pas du tout notre humour et puis ben bah voilà au revoir mais je suis étonné que t'aies pas que pas apprécié Ravi
0: non bah j'ai regardé la flamme j'ai regardé la flamme premier épisode j'ai pas accroché j'ai regardé flambeau deux épisodes
1: bah là du et... coup c'est dommage t'as rien de regarder le flambeau si t as pas, si t'as pas continué la flamme du coup
0: ouais bah j'ai essayé les deux quand même je me dis on sait jamais ouais. si la parodie de Colanta me ferait peut-être plus se rire et non non non, non d'accord malheureusement euh, ça a fait... Mais après je pense que voilà si je pense que ce genre d'émission c'est assez difficile de de regarder si ça te fait pas rire et t'es pas dans le le, le... le... le bout, on va dire
1: bah le... voilà après c'est comme je te dis hein, si c'est enfin moi c'est connaissant aussi notre humour ensemble que je trouve étonnant que tu t'aies pas accroché après bon ouais, voilà, bizarrement hein.
0: bah, le truc c'est que j'ai je préfère regarder euh, les petites par... les petites euh on va dire les, les, les best of the black sur limite TikTok et euh, YouTube que de me mm -hmm. faire épi les, 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 les épisodes je trouve que euh, c'est trop long en réalité pour moi mais voilà c'est bon, le format que je trouve que j'arrive pas à accrocher mais bon mais il y a la de mm -hmm. gens qui ont adoré donc euh, voilà je suis peut-être un des seuls à pas aimer tu vois ouais, bah, j'ai
1: entendu des gens aussi qui ont qui ont pas tant accroché que ça mais bon voilà, voilà personnellement moi c'était tellement mon coup de coeur surtout francophone il n'y a pas pour moi, tant de, de séries ou, ou autres qui, enfin, francophones qui m'ont tant marqué, ça m'a même plus marqué que Lupin, alors que j'avais beaucoup aimé Lupin. Mais euh, là, pour le coup, niveau série francophone, ça a vraiment tapé dans ce que j'adore. Donc voilà, j'ai hâte. Ad... Ils ont dit qu'ils feraient une saison 3 si la 2 euh, plaisait aux gens, et au vu de, quand même du buzz que ça a fait, à mon avis la saison 3, elle, elle, va, elle va avoir lieu l'année prochaine, j'espère. Voilà, voilà, c'était la petite chose qu'on avait, noté, que j'avais enfin, notée, de ne pas oublier cette fois. Sinon, il ben, y a eu... alors Pour moi, c'est beaucoup d'annonces. Beaucoup ah, d'annonces oui. qui ont été faites ces temps. Alors, ils ont euh, donné une date pour euh, la série qui va arriver dans, dans deux mois. La série euh, sur la famille Adams sur, plutôt sur mercredi. Je pense sur que tu es... À, hein. Exactement, sur Netflix. Et donc, ah. le 23 novembre, euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, mmh. Vraiment, moi qui adorais la famille Adams et puis j'adore Tim Burton de base depuis que je suis gamin. Donc là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir... Et le, le trailer qu'ils ont sorti euh, je sais pas trop quoi en penser parce que je me dis d'un côté euh, ça va être elle c'est dans un truc scolaire et tout enfin voilà mais ça peut être marrant on verra bien et c'est Diana ortega qui va jouer mercredi celle qui était dans la série you qui a été découverte grâce à la série you euh, oui. qui j'ai beaucoup aimé dedans je trouvais qu'elle avait beaucoup de, de prestance pour une jeune actrice et du coup attends rien n'est fait au hasard mon autre annonce, c'est la saison 4 de You qui a été confirmée et qui va... <rire> c'est pas trop fort ça C'est pas trop le, fort
0: le, le Donc, mec, euh... Il enchaîne quoi.
1: Mais oui, il enchaîne. Donc voilà, You saison 4 qui a été confirmée, euh, ils l'ont annoncé, ça va être... Euh... Euh, il me semble qu'ils n'ont pas donné de date. Donc voilà, on va attendre. Mais en tout cas, c'est confirmé. Donc, moi j'attends avec impatience parce que j'ai beaucoup aimé. Euh, ils ont dit que ce sera début 2023, voilà, c'est ça. Donc, on sait pas trop quand, mais première, a priori premier trimestre. Donc, dans pas si longtemps que ça, en soit, on est bientôt 2023. Et mmh. alors là, il y a eu une bombe. Alors, attends, alors avant de, avant de repartir sur reste, est-ce que dans ces deux-là, il y a quelque chose qui t'intéresse Est-ce que tu as quelque chose à dire
0: Non, bah moi j'ai toujours pas regardé euh, euh, la saison. Enfin, euh, j'ai pas regardé You, donc euh, déjà, tu vois, c'est réglé. Euh, je regarderai euh, pendant cet hiver, euh, si j'ai le temps, peut-être, ça serait une des séries que je vais peut-être commencer. Mmh. Parce que tout le monde m'en parle en bien, donc euh, voilà. Alors, a priori, j'aurais pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre comment on peut tenir autant de temps sur une... cette thématique-là, avec ce que j'ai vu de la saison 1 et de la bande-annonce et compagnie, mais tout le monde a l'air d'aimer, donc euh, allons-y. Et La famille Adams, par contre, c'est pas du tout, 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 ma cam. D'accord. Euh... Alors. Je peux comprendre que les gens qui sont fans euh, de la famille Adams, le côté nostalgique, côté beaucoup de... Enfin, mm -hmm. Adams reste quand même un classique de notre... Euh, bah, de la pop culture, on va le dire. On ouais. s'appelle comme ça et euh, on est en plein dedans. Euh, mm -hmm. J'avais regardé les films quand j'étais plus jeune. Il y avait une série, si je ne dis pas de bêtises Ou c'est que des films Il
2: euh, y a eu
1: un dessin animé, il me semble. Attends, ouais, J'ai un, un doute, mais il me y semble qu'il y a eu film. un dessin animé. Ouais. Peut-être que je me ah, trompe. Hein. Okay. J'espère qu'on va pas se faire... Euh... Euh, incendié par les, par, nos, par nos nos auditeurs mais en tout cas euh, il me semble que c'était un dessin animé
2: ouais, il, y non, aussi, oui, ah, film. il y a eu aussi
1: il y a aussi des films animés euh, récemment là il y a eu euh, tout récemment ils ont relancé la machine avec des films animés euh, que j'ai pas vu d'ailleurs mais des films plus pour les enfants mm -hmm. euh, je sais que ma, mes petites sœurs ont vu mais donc voilà là ça fait plaisir ouais, effectivement et puis j'ai plus d'informations pendant que peut-être vous les... vous il me semblait avoir vu une date effectivement use donc ça sortira le 10 février donc ça sera okay. donc, 10 février et il sera en deux parties avec la deuxième partie qui sort qui en mars donc le 10 mars donc voilà le mois, le mois qui suit donc en vrai c'est comme s'ils sortait tout d'un coup je ne pas trop pourquoi ils font ça en deux parties pour un mois d'écart mais en tout cas voilà okay. donc le 10 février première partie et le 10 mars on a la fin donc euh, pour répondre à ce que tu disais euh, ben, je crois que je te l'avais déjà dit pour la saison 3 mais vraiment moi j'ai été surpris de voir comment ils ont justement réussi à faire que l'intrigue soit intéressante j'ai envie de dire, euh, je vais faire un parallélisme avec Dexter. Euh, Dexter, en n'ayant pas vu la nouvelle saison qui est sortie l'année passée, là. Mais je veux dire, Dexter, ils ont réussi à faire traîner l'intrigue sur, euh, en tout cas, cette saison. Euh, et franchement, bah, à part quelques moments où c'était peut-être vraiment moins euh, intéressant ou moins fort que les autres saisons, bah, t'en apprends énormément quoi, sur les personnages. En fait, la force, c'est comment t'arrives à... à, à, à à faire qu'on ait de l'empathie de, de, de pour certains persos, ou qu'on qu découvre de nouveaux persos, puis comment ils arrivent à faire des rebondissements et tout. Là, dans You, c'est à peu près pareil, en fait. Ils arrivent vraiment à faire euh, que ça se renouvelle. Je trouve la saison 3, elle est même très différente. Donc voilà, on verra bien. Après, est-ce que ça s'essoufflera dans la saison 4, puis ce sera le, la saison de trop On verra. Voilà, voilà. Ben, pour repartir sur le côté nostalgie dont tu parlais euh, quand tu parlais de ceux qui ont regardé Famille Adam, s'il y a eu une nouvelle informa information... Est-ce que Willow, ça te parle Film euh, fantastique de l'époque euh, quand on était jeune Willow. Oui, ça dit
0: quelque chose.
1: C'est un film avec Warwick Davis qui jouait un. Euh, alors, c'est un, un monde vraiment fantastique avec euh, la magie, etc. avec ah et, oui, bah, ben, Val Kilmer Avec Val Kilmer, j'allais dire justement. Et ben ils ont annoncé juste. la série Willow oh, qui va, qui va bon. sortir et qui sera <rire> pas un remake mais une suite et avec Warwick Davis qui retourne pour son personnage euh, bah, qui, enfin, le personnage principal Willow et donc oui. ça c'est assez euh, surprenant et on n'a pas d'informations sur Val Kilmer, s'il reviendra ou pas en même temps vu son état dans Top Gun euh, pas sûr qu'il arrive à tenir euh, l'écran, peut-être qu'ils vont faire pareil un petit clin d'œil euh, genre en mode euh, salut, voilà je suis venu, euh, j'ai tenu mais voilà, donc euh, Willow, nouvelle saison enfin nouvelle euh, saison ouais une série oui, pour, oui. pour de nouveaux chapitres voilà, de, de, de okay. l'histoire. Et maintenant, la bombe que j'ai apprise euh, il y a quelques heures. Donc, enfin, euh, quelques heures, il, y a, il y a... quand on dit 24 heures, ça fait quelques heures quand même. Il n'y a pas si longtemps. Deadpool 3 confirmé pour 2024. Ça, c'est pas très intéressant comme information. Mais l'information bombe, c'est Hugh Jackman sera là. Ah. Est-ce que tu as vu cette information
0: non, j'ai pas vu, mon ami.
1: Eh ben voilà, oh, je voulais cool. en parler avec toi. Je suis content de te l'informer. former.
0: ça, mais à un moment, Bradley Cooper voulait... Euh, ah, faut enfin, Ryan Reynolds, euh... tu veux dire Voilà, oh, <rire> Ryan Bradley Reynolds Cooper. voulait... Euh, <rire> voulait Rocket. Euh, avec Hugh ouais. Jackman, et puis... Je Exactement. Sais, il va peut-être reprendre le rôle de... Je pense qu'il va reprendre le rôle de ah, Wolverine. Oui, oui, oui bien sûr, c'est ben
1: confirmé, c'est confirmé. En fait, il y a eu voilà. une vidéo... Où Ryan Reynolds fait, une, enfin c'est une vidéo hyper marrante où en gros il explique euh, voilà je suis dans un processus depuis un moment pour Deadpool 3 pour essayer de trouver comment faire. Bah évidemment il fait du c'est de l'acting hein. et il a oui euh, ah, j'ai essayé tellement de choses pour essayer de trouver quoi faire dans Deadpool 3 et après tout tout tout, tout ce temps de travail bah rien du tout j'ai rien trouvé puis il finit en disant mais bon j'ai eu une idée euh, puis là, tu vois un gars qui passe derrière lui, euh, tu vois pas très bien sa tête, puis il fait euh, You, ça te dirait de reprendre euh, une dernière fois le, le rôle de Wolverine Ouais, puis il se casse, voilà, <rire> tout simplement, avec un petit clin d'œil, et puis voilà quoi, donc euh, super sympa, je trouve, c'est la news qui fait. Euh, bah, ils savent comment faire hein, pour donner la hype hein, maintenant, euh, surtout pour, euh, pour le personnage de Wolverine. On, ils avaient pas encore répondu à la question comment ils allaient faire pour implémenter un nouveau Wolverine. Pour l'instant, ils n'ont pas encore besoin, du coup, vu que Hugh Jackman va revenir dans ce rôle. Voilà, ça c'était pour mes news. Les news, on va dire, euh, euh, les, les annonces qui sont tombées. Et puis okay. après, pour les choses euh, qui, que j'attends, ben, j'attends pas grand chose. J'ai une série qui sort le 8 octobre, si je ne m'abuse, sur Netflix. Ce sera une série euh, horrifique qui s'appelle The Midnight Club. Et ça, ça m'intéresse vraiment. Je trouve tu que Netflix c'est euh, euh, tiré de, il me semble d'un livre ou d'une euh, série de nouvelles hein, quelque chose comme ça ok et euh, en gros c'est euh, de ce que j'avais lu ça va se centrer sur des, des, des jeunes adultes qui sont euh, malades euh, genre euh, maladies euh, incurables des choses comme ça donc ils sont sur le, sur le lit de mort on va dire et puis ils se réunissent pour se raconter des histoires et essayer de euh, d'avoir de, d'appeler des, 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 le surnaturel je sais pas trop quoi penser de ce, ce pitch. Par contre, c'est, euh, il me semble que ceux qui ont fait American Horror Story. Et du coup, Netflix, de toute façon, je trouve qu'ils font du bon contenu horrifique euh, niveau série depuis quelques années. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis, euh, pour moi, ça fait déjà un moment que je parle tout seul. Donc je vais te donner la parole. Qu'as-tu de bon pour nous
0: Alors, euh, moi, je vais être... Euh, j'allais dire plus bref non mais je vais être euh, j'ai un peu moins de choses à dire je vais vous dire que j'ai regardé avec des potes euh, un film qui a priori j'aurais jamais regardé tout seul mm -hmm. parce que ça m'intéressait pas et euh, finalement c'est une petite pépite alors il a ses défauts mais pas mal ça s'appelle coupé alors euh, avec euh... Euh, comment s'appelle avec euh, tourné par euh, Michel Aznavissus, oui, celui qui arrivé. a fait
1: euh, les OSS, les deux premiers.
0: Et des artistes encore. Au Et des film. artistes évidemment, oui. Exactement, avec euh, un des plus connus acteurs, c'est euh, Romain D Diru. Dur Duris. D oh, Duris, il est arrivé. <rire> puis euh, Ber Berenice Bejo. Bejo, Bejo ouais.
1: Pas, Donc, bah, dans tous les films qu'on a cités, elle y est voilà.
0: Donc ouais. c'est un peu s'amuse. Voilà. Et puis lui, il est dans pas mal de aussi. Euh... Durius, il, est, il est pas mal romain aussi. Mm -hmm. Dans certains films, il a quand même collaboré pas mal de fois. Ouais. Et le film, c'est assez, assez fou parce que ça commence par... Euh, c'est tiré d'une adaptation japonaise à la base qui est euh, des gens qui en fait, tournent un film d'horreur et le film d'horreur devient... Enfin, le tournage d'un film d'horreur se fait attaquer vraiment par des zombies.
1: D'accord, ok. Dans ce est de
0: ça. Donc euh, voilà. Et là, on a... Alors là, euh, spoiler alert. Attends, spoiler pas parce que faire. du coup...
1: Parce que ça c'est un film dont j'ai vraiment, enfin que j'ai vraiment envie de voir. Donc voilà, si bah, bah... nouveau... en plus si tu nous dis qu'il est bien, il faut pas nous le spoiler.
0: <rire> non, alors ce qui est bien c'est que c'est une belle métaphore. Il y a pas mal de trucs à. Et puis il faut juste vous accrocher parce que le, le, le début, il est les 20 premières minutes, euh, elles sont, elles sont ultra étranges, on va dire. Voilà. Elles, sont... Okay. elles sont Pas très bonnes. Et puis tu comprends qu'à la fin. Ah, regarde, ne euh, dis pas tout. tout, tout. Donc, euh, ne voilà, dis pas tout. Ne dis pas tout ce qui est à l'écran, mais. C'est une belle métaphore du cinéma, une belle métaphore d'être un réalisateur. Il euh, y a pas mal de trucs qui sont sympas. Ça marche. Euh, après, oh il cache pas mal de codes euh, au visage okay. un peu brus brusquement. Ok. Mais voilà, c'est pas mal. Coupé. Ouais. Très bien. Et ça, c'est voilà, ça c'était ma petite parenthèse sortie le 17 mai. Sortie au mois de mai, je l'avais pas vu. Puis bah, c un pote qui m'a dit faut oh, qu'on le regarde. Et puis franchement, très 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 bien. Okay. Euh, sinon j'ai 2-3 sorties cinéma J'ai euh, le 5 novembre Alors, euh, Avec Jean Dujardin Sort euh, novembre bon, je, Voilà juste parce que Jean Dujardin je suis fan de Jean ah, Dujardin Il s'appelle novembre vois. Oui il sort le 5 octobre
1: Ok j'ai bugué Je ne ah, okay. comprenais
0: pas ce que tu me disais November, il Le film s'appelle <rire> novembre Il sort le 5 euh, octobre okay. Avec Jean Dujardin et euh, c'est euh, plongé au cœur de l'antiterrorisme pendant les cinq jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre. Ah,
2: d'accord, ok. Très
0: bien. Voilà, tu suis un flic et puis c'est Jean-Jardin qui joue le flic. Comme c'est Jean-Jardin, euh, je regarderai.
1: Ouais. ouais. Et
0: comme je n'ai pas été spoilé, je l'ai découvert parce que je préparais l'émission. Donc euh, je suis content de me dire que dans sept jours, il sort. Mm -hmm. Et puis j'espère, euh, je ne suis pas sûr que j'irai peut-être le voir directement au cinéma avec euh, ma femme, mais peut-être euh, avec un. En streaming ou compagnie, on arrivera toujours. C'est un genre de film que je vais sûrement regarder pendant l'année. Okay. Euh, après la sortie à Berne, c'est toi qui m'as dit, hein. Berne est bien ouais. sorti sortie stream, mais euh, sort dans le monde, on va dire, francophone. Et euh, plus simple à voir que si vous êtes à Genève, c'est peut-être plus simple à voir d'aller voir dans le Grand Genève que peut-être <rire> à la montée à Berne. Dragon Ball Super 2 points, super héros. Euh, bien donc, joué. voilà ça euh, clairement euh, je l'ai déjà vu en japonais mais je vais le revoir mm -hmm. et euh, il est voilà il fait il casse pas trois quatre pattes quatre pattes un canard trois pattes un canard on va dire mais voilà ça reste quand même Dragon Ball euh, super euh, ça un nouveau film après Broly, euh, qui était une très très surprenamment l'animation était bonne je la trouvais très bonne mm -hmm. puis ça avait le but de canoniser un personnage et il y avait une autre explication de pourquoi, du comment, Broly déteste un mmh. enfin, combat à compagnie, chose que dans l'original... Pourquoi il est les aussi les écoutes, énervé va... <rire> bah, Juste parce qu'il l'a fait pleurer. <rire> Super, j'ai toujours cru que c'était autre chose. Mais juste parce qu'il l'a fait pleurer, bref. Ouais. Euh, pas concevoir concevoir cette idée, cette réponse. Voilà, ça, ça a l'air... On reprend un vieux méchant qu'on a déjà connu, l'armée du roman rouge, et puis on fait un film. Euh, ça avait été... Euh... Voilà. Beaucoup de gens pensaient... Bon, il y a deux, il y a le ruban rouge et un deuxième méchant qui apparaît. Là, non, je on pas pas.
1: Voilà, non, on n'en dit voilà, pas je
0: trop. Voilà, on dit pas Mais euh, voilà, ça sent d'y chauffer déjà, et euh, c'est dommage parce que mm -hmm. euh, moi j'aurais bien voulu voir un film avec euh, euh, avec couleur qui est un des méchants. Euh, bon après, euh, alors
1: j'ajouterais un truc, mais que, alors, moi aussi je l'ai vu du coup aussi en japonais euh, et j'ai trouvé pareil. Il est... alors personnellement je préférais Broly d'un point de vue film. Pas d'un point de vue d'un point de vue euh, dessin d'un point de vue euh, scène de combat tout ça ouais. mais j'ai préféré des points d'histoire dans de super héros parce que ben ça parle de personnages que j'aime bien
2: je vais ah. essayer de pas trop
1: spoiler mais je parle des gentils personnages donc je trouvais ça cool qu'on mette certains personnages en avant par contre c'est comme tu dis oui. très très fan de service très pas chercher loin enfin Bon, il faut qu'on fasse ça, on va le faire comme ça. Ouais, mais il n'y a pas d'application, c'est pas grave,
0: et bah, ça, c'est ce un peu dommage. dommage aussi. C'est que euh, sans trop spoiler, les on est sur plutôt du personnage pas plus secondaire, mais presque, mm -hmm. on va dire quand même dernièrement. surtout si ceux qui suivent Dragon Ball Super euh, sauront que voilà. Ce qui est dommage, c'est que je voudrais voir un peu plus la Team Z. Mm -hmm. Les... Bah, alors, ce que les je voulais pas, dire justement chats, euh... alors ce que,
1: ce que je voulais dire justement en fait c'est que autant voilà le film en lui-même bah j'ai trouvé qu'il voilà il se regarde pour en fait, pour, quand t'es fan de Dragon Ball il se regarde il y a pas de problème tu vas pas être tu vas pas être déçu ou, tu peux pas être déçu maintenant quand tu sais comment ça va Dragon Ball tu regardes un film Dragon Ball tu, tu veux tu veux un peu ce qu'ils ont mis même s'il y a des trucs c'est vraiment dommage il y a pas plus de c'est pas plus de scénario réfléchi par contre ce qu'ils ont prévu c'est que ils ont annoncé qu'il y aura un film Dragon Ball par année euh, dorénavant donc euh, j'ai envie de dire et puis que Dragon Ball Super l'anime euh, l'anime va, va revenir en 2023 donc va continuer donc ça ça a été annoncé officiellement donc en fait quand tu parles de couleurs pour moi c'est une évidence qu'ils vont faire un film sur couleurs qui va le canoniser bah, comme pour brûler tu, bon,
0: que... euh, tu vois ils vont faire Bojack, ils vont
1: faire ah, tu vois ils vont forcément à mon avis le, les faire à terme parce que ou alors ils vont ils vont ils vont, ils vont juste prendre les plus euh, on va dire les les plus intéressants d'un point de vue histoire parce que Couleur c'est le frère de, de Freezer du coup ça peut être intéressant et peut-être même mettre un Golden Couleur aussi officiel je sais pas c'est possible mais en tout cas ils ont prévu qu'il y aura d'autres films donc à moins qu'ils fassent vraiment que des scénarios originaux et des nouveaux méchants et tout ce que je trouverais assez euh, fort d'ailleurs et que dans, dans ces films ils canonisent d'autres persos qu'on connaît pour, pour éviter de faire un film anti-sur-Couleur par exemple mais en même temps il y a eu tellement de films sur Couleur il y a eu tellement de contenu sur couleur, genre quand ils ont mis Bardock dans, dans Broly ils n'ont pas fait un film sur Bardock tu vois ils l'ont canonisé euh, ils l'ont mis en, en second plan et on a vu le roi Vegeta et puis on a vu Bardock tu vois ce que je veux dire donc peut-être oui. qu'ils vont faire pareil et mettre et rentrer couleur dans un film sur un autre personnage puis en gros euh, ça fera le clin d'œil ah ben voilà ils ont parlé de couleur il existe dans cet univers maintenant euh, mais on fait pas un film sur lui je sais pas c'est hein. pas du tout comme moi ouais, il...
0: on verra moi, ce que je voudrais, mais ils ont prévu d'autres autre. films moi ce que je voudrais voir c'est surtout un peu plus la Team Z quoi bah, c'est pas
1: moi ça m'étonnerait pas que qu'ils les mettent ouais, en avant bien. dans les autres films ouais, enfin,
0: voilà mais bref euh, on, va, ouais. on va avancer parce que là on pourrait parler des autres Dragon Ball mm -hmm. euh, on fera film... peut-être une émission spéciale Dragon Ball qu ils font
1: quand ils sortiront un nouveau film voilà on pourra on verra
0: ouais, peut-être on... peut-être on vous fera peut-être notre sélection des euh, trois animés euh, films euh, Dragon Ball non canon enfin on va pas se faire chier à, à classer des canons non canon parce que tout le monde, tous les films à part euh, Broly euh, tous les autres sont, sont pas canons comme ça c'est mm -hmm. réglé mais voilà on pourra se faire ah, peut-être quelque chose avant
1: Dragon Ball Super ouais enfin ouais, ah, en on pourrait temps.
0: se faire parler des trucs donc et moi le dernier c'est euh, la petite comédie euh, rigolote euh, Ticket euh, Ticket pour le Paradis je crois que c'est en français
2: ah c'est un chose
0: Ticket to Paradise c'est Clooney euh, Ouais George Clooney ouais. Julia Robert et euh, euh, Caitlin euh, Dever ça parle euh, bah, c'est un couple séparé qui serait et réunis pour tenter d'empêcher que leur fille commette la même erreur que bah, de de céder un coup de faute. tu vois. Alors, mm -hmm. j'aurais jamais parlé d'une comédie, mais quand tu réunis Georges Clounet et Jean-Pierre mm
2: -hmm.
0: enfin, je trouve qu'on est obligé d'en parler même si c'est pas du non, vrai. tout été mais je pense que je vais, pour faire plaisir à ma à madame, je vais sûrement le regarder. Mm -hmm. Et Bien puis, vu. non, j'ai euh, fini, j'ai pas plus d'avis, j'ai regardé une bonne annonce. Ça a l'air léger, ça peut être cool. Au point du feu, là, en plus, euh, il fait froid. Donc, au coin du <rire> radiateur euh, légèrement allumé, parce qu'il faut pas déconner, ça n'aura bientôt plus d'énergie pour pouvoir faire plus que ça. Mais voilà, on prend une petite couverture, on veut changer les idées, on n'a pas envie de réfléchir, on veut un truc léger, on sait que ça va bien se terminer. Pourquoi pas, Pourquoi Très, pas. Bien. Voilà. Très bien. Voilà. Et puis, sinon, euh... moi, pour moi, la partie actu est terminado.
1: Bah Parfait. Bah, Je pense qu'on va pouvoir passer, du coup, un des films emblématiques de notre génération, je crois, on peut le dire, hein, sans, sans trop de sourciller. Bah,
0: on peut dire que c'est peut-être... Euh... Ouais, je pense que c'est le film... Bon, après, euh, il s'inscrit dans la temporalité d'une nouvelle Hollywood, mm -hmm. euh, avec la naissance des Scorsese, et surtout des, de bah, Quentin Tarantino. Mm -hmm. Parce que... Quand même que dans les années 90, le Hollywood a connu une grosse période de crise, sachant que les Buckster coûtaient de plus en plus cher et marchaient de moins en moins bien. Et puis ils avaient perdu un peu ce, ce, cette qualité. Et euh... ils ont donné la possibilité à des jeunes gars comme Quentin Tarantino, qui sont quand même assez hybrides euh, dans leur système, enfin, qui étaient vraiment hors de ce système euh, hollywoodien, léché et compagnie, et nous a sorti bah, Reservoir Dog, je crois, dans un premier temps. Et exact. après fiction pulpeuse, ou Pulp Fiction. Alors, euh, bon, je vous fais quand même un résumé, si vous n'avez pas vu ce film, ce qui m'étonnerait, mais on sait jamais, c'est l'Odyssée sanglante et burlesque de deux malfrats dans, dans la jungle d'Hollywood. Donc, on suit deux tueurs, un dangereux gangster marié à une camée, un boxeur, euh, on va dire, un peu tricheur, des prêteurs sur gage un peu sadiques, un caïd élégant et dévoué, un dealer, euh, un dealer bon mari et deux tourteaux fans de la gâchette et des braquages. Voilà, je pas trouvé mieux, pour vous faire résumer, parce que comme c'est 5-6 histoires différentes, vous ne pouvez pas le résumer en mode linéaire, parce que ça ne voulait rien dire,
2: vrai. ça
0: aurait rien donné. Donc voilà. Et puis, est-ce que j'ai réellement besoin de présenter... Euh, le John casting Travolta ouais, John Travolta, Samuel G. Jackson, Bruce Willis, Oma euh, puis j'en rate, bah, Quentin ouais. Tarantino lui-même... Tarantino,
1: voilà, Ving Rhames. Euh, Et, euh... Euh... Alors Peter Green pour ceux qui, qui qui se rappellent, à savoir Dorian dans le masque, qui fait oui. un qui a un rôle important sans, sans... Tim pas beaucoup. Tim Ross Tim Rose, évidemment Rose, évidemment, évidemment Ross.
0: Christopher Walken avec sa montre Christopher dans Christopher Walken. Harvey Alors...
1: Keitel on a on en a du on en a du monde hein on
0: en a ah, du ouais, monde. Avec Keitel ceux qui règlent tous les problèmes <rire>
1: exactement.
0: Donc, il euh... euh, euh, y, a, y a que. Du... Alors, à l'époque, faut pas déconner, ils sont. À part peut-être. Il y en a deux trois qui ont quand même déjà une notoriété Hollywood. Le reste, ça reste quand même des jeunes promesses ou des jeunes acteurs. Il oh, y a
1: Amanda Plummer aussi. Ouais. Déjà... Ouais, il voilà, y en a, mais il y a ouais. un bon
0: mélange entre jeunes et qui sont devenus ouais. tous quasiment des énormes bêtes. D'autres de... qu'ils étaient plutôt en milieu, fin de carrière, mais. Mm -hmm. Ça a réuni beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, voilà. Donc euh, Toi, Karam, est-ce que tu l'avais déjà vu wow. ou jamais
1: Je sais que j'ai raté des films classiques, mais Pulp Fiction, tu l'avais déjà vu, vu et revu. Et euh, alors toi, est-ce que tu l'avais déjà vu, Ravi
0: Alors Moi, je pense que ça doit être le film que j'ai dû voir franchement entre 5 et 6 fois, je pense, minimum. OK. Euh, je pense que de... Quentin Tarantino, c'est clairement mon préféré. OK. Voilà, pour, Intéressant. Dire, pour moi, c'est ouais. ce que j'ai aimé le plus. Sachant. Euh, bon, on va passer directement au côté positif, comme ça au moins je peux parler. Bah,
1: voilà, on peut dire, dire bon, il t'a plu, ouais, il m'a plu aussi, Voilà, soyons voilà, clairs déjà. Il a
0: plu, quoi. Enfin, c'est un classique du cinéma, ça mélange 256 différents. Un... Alors, l'univers est très gangster, Quasiment tout est relié à. Déjà, est-ce est que t'as vu et... Red Dogs Bien sûr. Ça, ça, voilà. Je vu 3-4 fois, ça va être un des meilleurs films que j'ai
1: bah pareil alors moi j'ai de la peine à savoir si je préfère Reservoir Dogs ou Pulp Fiction du coup je les mets au même niveau pour moi que vraiment ah, alors les... moi
0: je préfère euh, juste par le casting déjà juste que Pulp Fiction. Ouais.
1: Mais tu vois ça je peux comprendre ça je peux comprendre hein. mais l'histoire de, de Reservoir Dogs je trouve aussi qu'elle est tellement bah, déjà c'est le même univers il faut savoir même oui. si il euh, y a certains personnages on n'arrive pas à... enfin ça n'a jamais été dit officiellement si c'était ils jouaient leur même rôle ou pas est ce qui pourrait expliquer pas mal de choses tout comme bon, justement alors... ça laisse plein de questions ouvertes mais
0: officiel, c'est que le frère de Vega, c'est ben, euh,
1: Michael Madsen qui joue dans Reservoir Dogs. Qui exactement, euh... c'est son vrai frère. Exactement. Mister Blonde. Le...
0: Voilà, Mister Blonde, c'est le frère, c'est Vic exactement. Vega, lui il s'appelle. Et, et... et puis exactement. Nous aussi, Vincent euh, Vega. Vincent Vega. Donc c'est bien les frangins. puis à chaque fois, il, il devait dit, faire un film
1: d'ailleurs, qui était un préquel des deux films. Ça avait été aussi annoncé, euh, mais finalement, il euh, Tarantino l'a annulé. Parce qu'ils trouvaient que les deux étaient trop vieux pour jouer leur jeune version. C'est dommage. Ça aurait ah, été sympa. Avec la
0: technologie moderne, on pourrait ah, la. Ah, c'est ça quoi.
1: Clairement, clairement. Qui sait hein Qui sait ce si bon. décident finalement
0: Dans quelques années, je pense qu'on n'aura même pas besoin d'acteurs tellement que la CJ va être. Euh, <rire> ah non, va être dis pas ça. Poussé, dis pas ça. Bah, franchement, euh, oui. Bah, bref, c'est un autre débat, mais on pourra l'avoir ouais. un autre jour. Non, alors, Pulp Fiction, ce que j'aime déjà, un truc de dingue, c'est la narration non linéaire. C'est déjà. Ouais, faut le dire. Faut le saluer. C'est rare, alors on a déjà pas énormément bon, de dans jeux Dans Reservoir Dogs
1: aussi, pour le coup. Il avait déjà montré dans Reservoir Dogs, tu vois. Tu commences, ouais, là, tu poussé, sais pas trop ce qui s'est passé, puis tu le découvres, plus, plus tu avances, puis chacun de, du point de vue de. C'est un peu la même chose, tu vois. C'est un peu le même, oui, euh, oui. la même construction. Et,
0: mais là, le truc, c'est que pour moi, Paul Pichon, s'est poussé à, à un autre extrême, parce que les, les personnes ne Enfin, Là, on avait souvent une euh, relation non linéaire dans Reservoir Dogs pour présenter des personnages et pour un peu connaître leur passé, puis intégrer tout ça. Là, on a carrément... Euh, ce que j'aime bien, c'est le, le, le fil du destin mm -hmm. qui fait que la narration regroupe les personnages. Et puis, tu ouais. t'attends pas du tout à rencontrer... Enfin, dans Reservoir Dog, ils convergent un peu tous pour faire ce braquage. Mm -hmm. Là, dans Pulp Fiction, pas du tout. Chacun vit sa vie. Et puis, bah, à un moment donné, va enfin, Vincent va croiser le boxeur parce que Vincent... Euh, ils se séparent de Samuel Lee Jackson suite à, à qu'ils ont vécu un ouais, miracle donc ils, vont, part... ils vont
1: à tel café enfin tel truc là, ils vont là, rencontrer va, euh... ouais. ouais clairement
0: et donc à chaque, fois, à chaque fois le destin fait que chaque personnage va rencontrer un autre un ou deux autres personnages et ça pour moi il faut le faire en mode cohérent linéaire enfin c'est une narration non linéaire donc ça veut dire que à part notre temporalité elle n'est pas respectée tu suis trop <rire> de personnages et tu te perds enfin alors moi, je n'ai jamais eu la sensation de me perdre. Ce qui est hyper compliqué quand tu fais ce genre de film, parce qu'assez rapidement, mm -hmm. tu te trouves sur des travers qui font que. es là, attends, lui, c'est qui Lui, c'est quoi et Il prend son. Bah, après, c'est une époque où il a eu quand même assez carte blanche je se voir Donc, il a pu poser aussi son film et poser ouais. les acteurs, poser les situations. Et avec très peu, il a réussi à nous. Enfin, tu vois, le, le combat de Bugs of Bruce Willis. Pas besoin ouais. de montrer le combat. Clairement. Tu sais qu'il il, il, il parie sur lui-même, ce qui est normalement interdit dans la boxe. Il ouais. parie sur lui-même. Il fait un petit que de. Enfin, tu le vois vite fait de dos à un moment donné euh, avant pour... parce que tu dois savoir qu'il doit se coucher. Mm -hmm. Tu sais que voilà. Et puis, t'as pas besoin de plus. tu vois, as... voilà Après, ça lance son intrigue à lui. Et puis, bah, son intrigue à lui, il y a l'histoire de la montre. Ça te fait un épisode complètement loufoque. Ah oh, euh... ouais, non, c'est bien fait. C'est bien fait. Et puis, franchement, c'est ouais, continu. Après, tu pars sur bah, lui, il, et, a, et il a trouvé
1: des, des histoires intéressantes, même si elles ne sont pas plus incroyables que ça, pour chacun des personnages avec des dialogues moi je trouve que la force de ce film c'est les dialogues genre il y a vraiment des dialogues cultes il y a comme as dit le casting hein. le casting il est fou je trouve vraiment que chaque acteur incarne le personnage qu'il enfin, qu a à la perfection jusqu'au euh, jusqu'au serveur à savoir Steve Buscemi de nouveau re, de retour aussi dans ce film qui était dans Red World Dogs qui est là juste pour servir quoi, Mr. Pink, hein Mr Pink exactement euh, qui, qui vient juste servir les, euh, le milkshake à 5 dollars là euh, ouais. et tu vois il y a des trucs comme ça tu te dis même des petits rôles comme ça ben, ça donne des scènes euh, vraiment cultes ben, la scène avec Z hein, hein, voilà <rire> la scène avec Z elle est culte
0: les fameuses boules rouges dans la bouche de exactement
1: <rire> enfin non mais il y a des... ce qui est fort c'est les dialogues les scènes qui restent gravées dans ta tête parce que vraiment il, il, il arrive à mettre Tarantino dans, avec ce film encore plus il arrive à mettre des, des vraiment des scènes dans ta tête qui vont rester gravées oh, mais... à jamais
0: on va, dire, on va dire que quasiment, on va dire peut-être, allez, j'exagère, mais peut-être 70% des scènes du film mm -hmm. sont cultes aujourd'hui.
1: C'est ça. Et bah, même, des, là, même, des que... même des accessoires. Même des accessoires, la mallette, elle est culte. Tout le monde se pose la question qu'est-ce qu qu'il y avait dedans, voilà. Enfin, le porte-monnaie. En... Le, le porte-monnaie, exactement, avec Bad Motherfucker. Le, le... Il y a tellement de choses. Le, le katana. Enfin, il y a tellement de trucs que, que tu peux te dire. Bah ouais, mais c'est... Même le Mic-Check en soi, même le Mic-Check, ça as à les trucs 5$... dollars le, le côté... Euh, le, les musiques du film. La, la bande originale du film. Euh, -dire, au point qu'elle a été reprise par la Pop Fiction... Euh, par Pulp Fiction, j'arrive plus à parler. Par euh, les Black Eyed Peas. Et même dans Taxi, ils l'ont reprise. vraiment la musique, elle est, elle, elle est, elle est, elle est, elle est géniale. Est -dire, au bout d'un moment, il faut se rendre compte que vraiment... Euh, euh, C'est un film qui a, qui a brillé. Euh, à l'époque mais qui a encore plus brillé avec le temps parce qu'il bah, est devenu culte enfin, de par le côté geek même de la chose où il y a des, euh, il y a des références un peu par-ci par-là de musique, de, de ce que, tout ce que tu veux et que ça en a fait devenir un film qui, euh, qui maintenant euh, n'importe quel euh, n'importe quel on va dire fan de film va, va se retrouver à dire oh on est d'accord Pulp Fiction c'est un, un film génial
0: ouais et puis même t'as des scènes presque comiques Enfin, bah ouais. Même les scènes, les scènes un peu gore elles deviennent comiques. La, la tension, elle est. Moi, je trouve que Samuel D. Jackson, quand il bouffe ce putain de mm -hmm. burger, de Big Burger, puis il est en train d'avaler euh, tout le coca comme un gros salaud. Euh, il avale <rire> le coca, bah, je peux rincer tout ça. Puis le gars, il va. Cette tension où tu vois que tout le monde se chie dessus. Puis d'abord, il dit, oh, mais ça a l'air de, de type pas trop mauvais. Puis d'un coup, il flingue un type sur le canapé en mode Tu disais, mais meilleures intentions Ah, je t'ai coupé, t'as fini. Surtout euh, que c'est un gars très
1: religieux euh, qui, qui, qui sort sur il sort son paragraphe de au, Bible,
0: qui croit, <rire> croit, qu croit au miracle. Mais euh, oui. Miracle. Pendant qu'il discute d'un miracle, a quand même, euh, John Travolta <rire> qui tire dans la tête bute un, un
1: gars. Euh, non, mais c est, c est, ça n'a aucun sens. Mais en même temps, ils te le mettent comme si c'était normal.
0: Ouais. Et puis genre leur, leur vie, elle est disproportionnée parce qu'ils passent dans une journée et demie. Euh, c'est pas possible. Genre Vincent Cas. Enfin, Vincent, Ve Vincent Vega, alors le matin, mmh. il discute burger avec un pote, il récupère une mallette, ils vont se faire braquer. Enfin, on réfléchit un petit peu le, le, la journée, surtout de Vincent Vega et de Samuel D. Jackson. Tu dis que la journée, elle est, enfin, presque de tous, tous, mais surtout eux, elle est, elle est, elle est, elle est dite proportionnée. À la fin, Vincent Vega se fait quand même buter de la manière la plus ridicule, je pense, dans une des manières les plus ridicules du cinéma. Il va chier et puis il pose son <rire> flingue carrément à
1: l'extérieur. Ben, après, il sans... y, y a des trucs. Euh... Alors, tout n'a pas été euh, entièrement confirmé, etc. Mais par exemple, euh, chaque personnage représenterait, par exemple, une, euh, un style musical ou, un, ou une icône musicale. Et du coup, Vincent vu que Tarantino, en plus d'être un fan de film, est aussi un fan de musique, ça se voit aussi dans les films qu'il fait. Et bien, en l'occurrence, lui, Vincent Vega, représenterait le rock. Du coup, euh, Elvis, tu vois, il parle d'Elvis avec. Euh, Enfin, avec Oumaterman, ça a été coupé. Une des parties du dialogue avait été coupée. Mais elle finit de dire, toi, qui es un fan d'Elvis, tu devrais aimer ça, je ne sais pas quoi. Et il termine mort dans les toilettes comme Elvis, tu vois. Et je pense ouais. qu'il n'y a rien qui est, qui est laissé au hasard dans ce qu'il fait Tarantino, pour ce genre de choses. Mais, mais c'est vrai qu'en soi, <rire> le, le, le gars, c'est l'homme de confiance de, du King, là, de Marcellus. Puis au final, il se retrouve buté comme une merde dans, dans, en train de chier, quoi. Enfin, vraiment, c'est... <rire>
0: Ah, il voilà, enfin, y, y, y a tout qui est a... génial quoi, ouais. Ouais, Genre ce film j'ai enfin, franchement quand je l'ai préparé l'émission j'ai quand même dû me concentrer un bon moment pour trouver les points négatifs tu vois parce que tout transpire mm -hmm. dans le film je pense que tu peux pas enlever grand chose du film sinon tu dénatures enfin, c'est là où la justesse de ce film je pense que t'en feras enfin, Quentin est très bon mais ce film mm -hmm. là, a une telle justesse dans, dans chaque scène chaque moment chaque, chaque euh, élément Enfin, à la base, tu vas voir un film quand même de gangster où tu réfléchis pas à plus que ça, tu vas pas te poser plus euh, la, la question. Déjà, le, le, le fameux, le fameux, la fameuse mallette, le McGuffin, là où tout le mm -hmm. monde peut imaginer ce qu'il y a dedans, mais personne ne le sait. Mm -hmm. Donc, finalement, voilà, on a eu plein de théories sur euh, c'est la mallette de Satan, euh, le code c'est 666. Ouais, euh, non, il y a plein de trucs, quoi. Mais, euh, Déjà ça, ça me fait rire, cette scène de la mallette où il l'ouvre et puis c'est doré. En, on soupçonne que c'est doré. Moi, j'ai toujours cru que c'était de l'or hein, à l'intérieur. Ouais. Pour moi, bah, ça en fait, il paraissait... y a
1: tellement de théories, mais c'est ça qui est fort aussi avec ce genre de film. C'est pas pour rien aussi qu'il reste dans la, dans, dans, les, dans la culture comme étant une icône. Que il fait spéculer. Les, les films de Tarantino, tu peux souvent te poser des questions. Et, par exemple, dans Red Hour Dogs, il y a une scène... Euh, une des scènes finales alors je, euh, si vous n'avez pas vu n'écoutez pas ce que je vais dire pendant les prochaines 30 secondes mais il y a un moment euh, où il ben, y a le, y a, ils se tirent tous dessus enfin ils se pointent tous du flingue si tu fais bien gaffe il y en a un qui crève qui est passant, et personne ne le pointait en fait c'est une ah erreur il ouais. y a eu une erreur dans, dans le dispositif qui, jetait du, euh, qui, qui faisait l'impact de balle et il a pété trop tôt du coup ben, lui il a réagi comme si c'était normal enfin, il a, il a, ils ont tous réagi comme si c'était normal et en fait Enfin, il y a, à aucun moment c'est s'est montré comment il est censé être mort, tu vois. Il n'y a aucun sens à ce qu'il soit mort, mais il se couche et le film continue, tu vois. Et il avait dit qu'il avait laissé... Enfin, Tarantino il a dit, bon, bah, il, évidemment qu'ils avaient remarqué que c'était une erreur, hein, c'est normal, tu peux pas ne pas remarquer. Par contre, il a dit que c'est pas grave, ça fera parler les gens. Et ça a marché. Ouais. Les gens, ils ont fait que parler. Mais comment il est mort, comment c'est possible, enfin, tu vois. Et au final, bah, ça n'a rien changé au, au, au film, tu vois. Le film est toujours aussi bon. Et bah, pareil pour, euh, pour euh, Pulp Fiction, au final, les gens peuvent... Les gens ne savent pas, ça n'a jamais été dit, on ne saura jamais ce qu'il y avait vraiment dans cette mallette. Pourtant, il y a plein de oui, spéculations. Est-ce que c'est l'âme de Marcellus Les gens disaient, il y avait une théorie que l'âme oui, de Marcellus, oui. vu qu'en plus, il a, le, il a son euh, sparadrap là derrière la tête.
0: Voilà, derrière la tête, c'est ça, parce que l'âme s'est par là. Genre, en tout cas, mais ça, oui, un truc de genre. genre... C'est là où tu dis que non, c'est un peu trop, parce qu'il y a un pseudo-miracle, sachant que le gars il les rate avec un peu de rate. Après, le reste du film reste alors on va mettre des guillemets hein.
1: mais, mais bien réalise des gros guillemets
0: que... <rire> mais non mais réaliste dans le sens que il n'y a il y a rien de surhumain on va dire tu vois alors oui il y a, bon, y a quand même le, de... la
1: grosse cabriole des voitures euh, et euh, justement ben bah, Marcellus en sort quand même euh, vivant hein il euh, a il y a mais bon après il y aurait les histoires bon, c'est là où c'est intéressant euh, parce qu'il y a des y a les théories entre euh, Reservoir Dogs et Pulp Fiction qui se passerait euh, bah, ce serait avant euh, potentiellement, peu... a avant Reservoir Dogs. Mm -hmm. Et en gros, la mallette contiendrait les diamants dont parlent euh, les. Enfin, que veulent vo vo voler, en fait. Mais il y a des histoires comme ça, tu vois. Puis qu'en fait, il, elle se serait retrouvée à un endroit. Puis après, ils l'ont cambriolée. Ils ont chopé les diamants. Enfin, tu vois, un truc comme ça. On sait pas. On sait pas. Okay. Ça expliquerait peut-être le. Ouais. le... Euh, la mallette. Exactement. Que, euh, pourquoi tu dis que c'était ouais. de l'or, tout bêtement Ce enfin, serait presque puis... ça. Ce serait des diamants, tu vois.
0: Puis toi, alors. Euh... Parce que je pense que voilà vous avez tous compris qu'on a adoré ce film. Mm -hmm. euh, si t'avais une alors je vais te poser une question et tu vas être bref. Ok. Ta scène préférée
2: Pff, Oh c'est compliqué.
1: Ben il y en a trop. Mais la scène qui me fait toujours marrer, euh, marrer et puis que je trouve vraiment trop bien filmée, enfin trop, trop trop bien foutue, euh, ben, c'est dans la voiture justement quand Vincent Vega il pas ben, il fait c'est un accident c'est un accident. Enfin puis je trouve c'est tellement, tellement insensé comme scène et il y a tellement toujours de l'action, de la tension l'humour, il y a tout en même temps mais j'ai tendance à dire que la scène aussi avec Z comme on parlait avant avec le, la, la boule dans la fin, toute cette scène en, en ensemble elle a aucun sens, elle est trop bien mais voilà, je dirais peut-être si tu dois choisir une peut-être celle de la voiture
0: okay. et toi Moi c'est la, la scène presque à la fin du film où tout le monde se braque ouais euh... Ils sont dans le café, euh, tu ouais. vois, les mecs, ils, sont, ils arrivent en moitié de slip, enfin, euh, en maillot de bain <rire> et compagnie. Puis, tu vois, ils sont toujours aux toilettes, chi... l'autre. hein. toujours aux toilettes, l'autre. Ah, il va au chiottes. Euh... <rire> en même temps, bah, l'autre, il prend une philosophie de vie, il fait un petit discours, <rire> une espèce de morale à la fin un peu bidon. Euh... Mm -hmm. Genre, la petite. Moi, j'adore la scène, c'est vraiment la scène où le gars lui dit Non, mais va pas leur filer ton fric. Il dit Non, mais <rire> je peux payer quelque chose, je me paye vos vies. Et mais je trouve ça. ça exceptionnel, quoi. Je me trouve vraiment exceptionnel et puis euh, non alors ça c'était clairement ça. Et deuxième quel est ton personnage préféré euh,
1: Mon personnage préféré, mon personnage préféré je dirais que c'est Butch. Butch Butch. Je sais plus comment, comment il se dit. Bruce Willis. Ouais Bruce Willis parce que
2: Ah
0: ok.
1: Ouais parce que franchement je trouve que même dans ce film il a la putain de classe que il arrive à quand même tenir tête à Marcellus. Donc le mec que, dont, dont tout le monde euh, a peur, que tout le monde craint, bah, c'est oh, le seul mec qu'on qu a rien à foutre. Oui, mais je veux dire, ah, il, il, a il a rien a
0: foutre, à foutre, mais il se casse en courant. C'est ça, euh...
1: c'est ça. Mais au final, il se bat quand même. Et puis il a une putain de conscience à la fin. Tu vois, il pourrait se casser. Puis il va quand même aider son ennemi, parce que l'ennemi okay. de mes ennemis sont mes amis. Tu vois. Mais enfin, euh, okay. l'ennemi de... Enfin, mes... t'as compris. <rire> t'as compris. Ouais. Oui, c'est juste. C'était juste la première. Chose que mais du coup, voilà, ouais. j'ai bien aimé ce côté où tu vois un personnage qui fait tout pour sa gueule, qui est en mode ultra euh, égoïste parce qu'il il veut, il veut se casser avec sa meuf. Puis au final, quand il se retrouve dans une situation euh, comme ça, oh, puis, il a quand même eu les coups de, de, de s'en prendre à, à, à au, au, l'encontre voilà, ouais, de celui que problème. tout le monde craint. Voilà, Il, il va quand même l'aider et trouver ça cool. Voilà. Et toi Toi, c'est ouais, Jackson
0: Ouais, Moi, il y avait Samuel L. Jackson pour la place qu'il prend. Il ouais. le trouve exceptionnel dans tous ses monologues et tout ce que Bien sûr. Là. Mais il y a le côté de. À, quand il joue euh, Harvey Kettle, qui joue. Harvey euh, Kettle, ouais.
2: Mr. Wolf. Ouais,
0: Mr. Wolf. Bah, il, a, il transpire. Hein. Enfin, j'adore ce mec. Genre, <rire> ouais. il, arrive, ouais, ouais, ouais. il arrive et il régule. Enfin, ce genre le mec qui règle tous les problèmes. Mais genre, en ça, genre, il arrive. Il y a Quentin Tarantino qui est en mode méga flippé, parce que sa femme va débarquer et puis. Euh, Bien sûr, et puis, bah, il, va, il va trouver quand même un mec explosé dans sa banquette en plus. Il lui demande ses linges, enfin ses draps de famille, mais tout, surtout qu'il ah pas... ne fait rien. <rire> C'est ouais, ça qui est lui... fort. <rire> puis lui, est là, il fait un café. Oh, il est exceptionnel. Le café, déjà, il l'a mode. avec ça, <rire> puis il dit, écoute Marcellus, Long Marcellus. Il a enfin, il sait se montrer généreux. Alors, il commence à lui filer des billets. Il appelle la démol il parle au John Travolta, <rire> à Samuel Jackson hyper rapide, en disant, tu fais ça, 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 dans les 10 minutes, c'est réglé, puis limite, je vais, bon, je vais reprendre le rythme de ma vie, puis bah... Mm -hmm. Genre, le mec, il fait que ça de sa journée, et je trouve ça exceptionnel, tu vois. <rire> et en même temps, le mec, il transpire pas, tu, il lève pas la voix, il est, il est, oui, il est imposant... Est il, lui, même à la fois Même à la fin, ça D. Jackson et puis... Euh, enfin, Vega et, et Jules, enfin, euh, Vincent et Jules, quand ils lui disent à la fin, « Ah, merci, c'est un vrai plaisir de pouvoir travailler. Bon, » putain, les gars, ils ont eu 10 <rire> minutes avec lui, il les aura tiré d'une énorme merde... Enfin, le mec, il repart euh, tranquille avec son agora en mode, hé, euh, hey, tu les puceaux, quoi, tu vois. J'ai adoré mm -hmm. ça, ça, c'était vraiment cool. Donc, euh, voilà. Et puis, voilà. Après, je pense qu'on peut passer au côté négatif. Moi, j'en ai pas des masses.
1: Donc, bah euh... moi, je vais te dire, euh, je pense que ce serait vraiment pinailler que de chercher des points négatifs. Voilà. Donc, euh, pour moi, je n'ai pas de chose qui me vient à l'esprit ou qui m'est venue à l'esprit pendant le film. Ok. Voilà, je vais le dire. Euh,
0: moi, juste que voilà, le film, il a, il, a, il a un très, très bon rythme. Mais je pense qu'aujourd'hui, on aurait... Enfin, si je devais le transposer aujourd'hui, je pense que le rythme mériterait un, un petit coup de boost. Okay. c'est mon point de vue. C'est juste pour pinailler parce qu'il y, y a quand même une ou deux scènes qui sont quand même... Alors, je sais qu'il pos pos pose son... son, son il doit poser l'ambiance, il doit expliquer aux téléspectateurs que qu'il bah, n'a pas le temps de présenter tous les personnages avec tout, tous les liens, donc il est obligé de prendre pas mal de raccourcis, donc mm -hmm. tout ça c'est hyper appréciable, mais il y a un ou un deux moments où c'est un peu long, voilà, il y a des moments euh... Euh... là, même quand Mar... enfin, toutes les scènes en plus, c'est ça qui me dérange un peu les scènes avec Marcellus Wallace c'est un peu les scènes un peu ouais. longues alors oh. oui, on a compris que caïd, mais je ouais. trouve que c'est un peu long c'est un peu loin avec lui. Euh, au bout d'un moment, ouais, je pensais que ça allait... Ouais, je, sais pas. je trouve qu'il apporte... Oui, alors il a apporté ce côté un peu calme, posé. C'est lui le patron, c'est lui qui mène tout. Mais je trouve qu'il pourrait mener sa barque un peu plus rapidement. Mais c'est tout.
2: Mmh. Ok. Bon bah, tout. De...
0: Ouais, voilà. C'était vraiment pour trouver un truc pour pinailler. Mmh. Et puis voilà. Donc euh, je pense qu'on peut attaquer sur le deuxième film.
1: Vas-y. Allons-y Vas même.
0: Le deuxième film est de
1: donc Voltface le fameux film dont tu n'as pas envie de mentionner le titre Voltface <rire> Volt qui est, est sorti, sorti donc
0: le 26 septembre 1997
1: voilà donc les 25 ans de ce film qui je trouve était intéressant qu'on qu aborde parce que bah, déjà un ça fera le lien avec notre prochaine émission de par Nicolas Cage mais aussi parce que ben, moi, quand on parle de Travolta, même si, ben, évidemment, il y, y en a d'autres des films, il hein. y a Fier du samedi Grease. soir, etc., il bon, y a Grease, il euh, y, y a plusieurs films. Mais, mais moi, je trouve qu'un des rôles où je l'ai vu vraiment jouer euh, vraiment extrêmement bien, même si le film en lui-même n'est pas forcément un chef-d'œuvre, ben, c'était Volfast. Ok. Ok. On va, on va tout bah, en parler. Bah, de quoi bah, parle ce bah,
0: film, mon cher Ravi voilà. bah, Déjà, il est réalisé par John Woo, donc je ferai une parenthèse sur John Woo après mon résumé. Très bien. Alors, ça parle de, en 1991, <coughs> le terroriste Caster Troy, interprété par Nicolas Cage, tente d'abattre son ennemi juré, Sean Archer, agent du FBI, interprété bien sûr par John Travolta. Au monde tiré, bah, bien sûr, il rate son tir et abat accidentellement le fils de Sean Archer. Six ans plus tard, Castor est repéré à LA. Suite à un violent affrontement, bah, Castor est plongé dans un coma. Bien sûr, ce dernier apprend que. Bah, il est plongé dans le coma par Archer. Archer apprend que Troy a placé une bombe chimique en ville quelques heures avant. Grâce à une opération chirurgicale, il prend le visage de Troy afin d'infiltrer secrètement le pénitencier où il est détenu Pollux, le frère de Castor, pour connaître l'emplacement de la bombe. Bien sûr, entre temps, Troy sort du coma et prend le visage de notre ami Archer. Donc, échange de visage Tcha -tcha. Donc voilà. Donc juste pour commencer avant le film, euh, on commence par déjà aimer pas aimer
1: euh, bah, Du coup, on a beaucoup aimé. Beaucoup aimé.
0: Okay. Ouais, moi, j'ai adoré ce film. J'ai adoré, c'est au moins la deux... troisième fois que je le voyais, ce film. Moi.
1: Ouais, moi, euh, même plus.
0: Ouais, moi, j'ai dû le voir ouais, trois quatre fois bon, au moins. J'ai adoré ce film. Euh... Mais juste une petite parenthèse, le réalisateur... Par... J'évite de parler trop des résultats parce que souvent ça, ça fait trop dans l'émission, mais là je me sentais obligé. Alors, quand Tarantino t'a besoin de le présenter. Mais John Woo lui, par contre, il mérite d'être un peu plus valorisé. Euh, John Woo est à débarquer enfin il est quand même presque originaire d'un style de film presque mm -hmm. dis bien presque. Hein, le style hongkongais euh, mm -hmm. c'est tournage rapide de scènes d'action où tu vois sa patte tu ne veux pas le rater alors pour tous ceux qui ne connaissent pas John Woo allez voir, euh, il a tourné énormément avec un acteur ultra connu au, au Chine et qui a passé quand même les frontières Monsieur Cho Yun Fat qui joue euh, dans Syndicat du Crime 1 Syndicat du Crime 2 à toute épreuve euh, de killer qui est exceptionnel les associés, et euh, euh, je crois que c'est Une balle dans la tête, qui est euh, exceptionnel aussi. Euh, c'est vraiment des films de John Woo, Woo dans, la, dans sa splendeur la plus totale, c'est comme on voit dans Vol de face. Ça plonge, mm -hmm. ça tire, ça plonge, ça tire, ça canarde, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette action que j moi, j'adore, Frénétique. Et surtout, ça me fait fermer ma parenthèse, John Woo arrive en Amérique, et le premier gars qui le chope et qui lui dit, mec, moi, je t'ai fait presque venir, c'est presque... Grâce à cet acteur, qu'il est arrivé et il a, il a pu faire une carrière à Hollywood, qui est-ce C'est -ce est monsieur l'exceptionnel, le belge le plus connu du monde, ah, Jean-Claude voilà. Van Damme. Voilà, voilà. Jean-Claude Van Damme est quasiment à lui tout seul originaire du fait que John Woo traverse la... le Pacifique, <rire> dans ce <rire> cas-là, euh, traverse le Pacifique, et bah, un des premiers films qu'il fait en Amérique, c'est Chasse à l'homme avec euh, Jean-Claude Van Damme, mm -hmm. un... que je trouve très bon. Euh, et euh, Jean-Claude Van Damme, bon, il faut juste passer le fait que peut-être c'est la pire coupe de cheveux qu'on a vue dans Jean-Claude Van Damme, avec ses longs cheveux. Mais c'est quand même Jean-Claude Van Damme qui a fait traverser ce réalisateur. Il voulait absolument tourner les films d'action avec lui. Et voilà, et en plus, ça donne ce, comme je disais, ce style hongkongais d'un donné naissance comme euh, des films comme Desperado, avec mm -hmm. notre excellent Van Dallas. Voilà, c'est exactement ce genre de film que j'adorais à l'époque.
2: Mm -hmm. euh,
0: pour ceux qui n'ont pas vu, alors si vous avez aimé. Euh, vol de, vol de face. Le, le, le type d'action, l'Esperado avec Antonio Banderas, c'est ça, mais avec pas du tout de scénario. Au moins, c'est réglé, ça canarde tout le temps. Et puis en plus, il y a une apparition de Quentin Tarantino, est, il est dedans aussi. Donc, euh, très très bon. Voilà, j'ai fini de ma petite parenthèse, je la ferme. Et euh, parlons des côtés positifs du film. Karam. Côté
1: positif du film, alors bah écoute, moi j'ai trouvé que... Euh... Le film était un très bon thriller, parce qu'il y a du suspense, tu sais pas exactement comment ça va se passer, le rythme est très bon. Euh, c'est un film d'action, moi je suis, euh, je suis pas un grand, grand fan forcément de films d'action, parce que c'est un film d'action. J'aime quand il y a euh, un scénario bien ficelé, et puis que ben, tu sais pas trop euh, comment ça va se passer. Tu as été surpris et que tu as des bonnes scènes d'action, ben j'ai trouvé que c'était le cas. Et surtout, pour moi, le point positif du film, c'est le jeu d'acteur. Euh, on a ah, beaucoup oui. rigolé sur Nicolas Cage euh, de par les années parce qu'il prenait un peu tout et n'importe quel rôle. Mais dans ce film, je trouve que les deux acteurs, surtout pour moi Travolta, brillent euh, de par le fait que c'est pas facile de jouer quelqu'un d'autre. Et là, ben, franchement, forcément de constater que. Alors, je sais pas si tu l'as vu en français. En tout cas, pour l'avoir vu en VO, ils sont vraiment très très bons. Et Travolta doit vraiment euh, jouer un, un personnage qui n'a rien à voir avec tout ce qu'ils commencent par faire au début du film et pour l'anecdote ils ont passé deux semaines ensemble avant le tournage du film pour se, se voilà se coordonner apprendre comment l'autre parle ou joue après après Cage le personnage de Castor Tray, voilà c'est un c'est un personnage aussi très excentrique très voilà très on va dire euh, exagéré mais le le de voir le changement et eh ben tu moi, je trouve que c'est tellement bien fait que tu as vraiment l'impression que oui, c'est la même personne derrière, mais qu'il y a une autre, un, un autre village. Voilà. Parce que tu en penses.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, je trouve que le genre d'acteur, bah, c'est la force du film. Mm -hmm. Ces scènes d'action sont bonnes. Voilà, du... Après, tu vois que c'est du. Ah, bref, ils tirent avec deux armes, ils sont obligés de faire des pirouettes partout. Voilà. Terre, donc... Et ça, c'est ah, exagéré. Je suis d'accord. Il pour ce qu'il est. Film d'action dans les années 90. Mm -hmm. Les gars, ils ne touchent que quand ils ont envie de toucher. Genre, ils peuvent aligner un mec avec deux flingues à 50 mètres, ils le touchent, mais quand les deux protagonistes se tirent dessus à 5 mètres l'un de l'autre, ils ne se touchent jamais. Mais ça, voilà. Mais il faut avouer que le jeu d'acteur, est, il, est, il, est, il est très, très bon. Enfin, moi, je l'adore. Mm -hmm. bah, je trouve que John Travolta, lance-film, prouve bien. Et puis Nicolas Cage... Après, Nicolas Cage, il a un rôle plus facile, je trouve. C'est ça. C'est mon point de vue. Parce qu'il joue moins longtemps qu'Astor Troy. Il joue moins longtemps le taré, même s'il le joue très très bien, parce que voilà, du casque, ça reste. Bah, ben, ça lui limite. colle bien. Voilà, c'est un peu, une, il a une gueule un peu à uh, Jim Carrey, très expressive, très. Mm -hmm. euh, il a à faire des trucs, genre quand il des, il écarte les, 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 les yeux, on dirait que les globes sortent presque tellement. Ouais, il puis sa mâchoire, son
1: sourit, ses dents ouais, ouais. gigantesques et tout, ça va bien. Son énorme sourire, ça voilà. fait ça fait vite euh, psychopathe quoi.
0: Et puis surtout qu'il faut bien différencier. John Travolta reste quand même un beau gosse. Mm -hmm. on pouvait style, mais là, il reste quand même beaucoup plus beau gosse que, que Nicolas Cage, tu vois. Et je trouve que c'est plus difficile de rentrer dans la peau d'un psychologue Enfin, voilà, Et je trouve que l'échange, il, il est nickel, le rythme. Franchement, mm il n'y a pas énormément de moments où tu as vraiment. Après, c'est la force de de Woo. C'est vraiment au moment où il sent que le film risque de nous lasser. Il se dit, merde, le scénario, de toute façon, il n'est pas non plus énorme. Il euh, faut balancer une scène d'action. Mmh. Et les scènes d'action, on peut aimer ou pas. Moi, j'adore ce style-là, un peu à l'équilibrium, presque, j'allais dire, matrixienne. Mais euh, c'est presque ça, quoi. Enfin, c'est vraiment genre, il saute avec deux flingues en avant. Enfin, personne ne se bat comme ça, faut, faut juste être clair. Hein. Mais je trouve ce côté euh, action déjanté, euh, la scène avec le gamin qui a les écouteurs, qui l'entend clairement pas les balles, puis il y a une petite musique de fond. J'ai trouvé ça très, 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 très bon. Mmh. Donc euh, voilà, il y a quand même une petite. Enfin, moi je trouve qu'il y a quand même une petite critique de tout ça. Pas de toi Attends, si on est dans as...
1: les points positifs
0: pour l'instant. Non, <rire> une critique du système américain. Que ah oui, as... ok, ok. Le fait que dès lors que, euh, on va dire clairement, euh, ce Archer, l'agent du FBI, bah, voilà, arrête la bombe, arrête un euh, pété de terrorisme, Le terroriste, il bat. Il y a quand même le patron qui vient et dit « Mais putain, bro, tu te rends compte que même s'il fait des arrestations impressionnantes, tout ça, il est là en mode… » a... Enfin, c'est rare de le souligner pour un film comme ça. C'est genre, il y a quand même un mec qui dit « Écoute, là, tu es en train de bafouer euh, toutes les règles, limite… Euh, » le... ouais. enfin, genre... Je trouve que ce côté que un peu genre… Il y a quand même un mec dans ce film qui trouve pas normal que le gars, il... même s'il fait juste, mais qu'il est hors la loi complètement, tu vois. Et je ouais, il ça... le dit lui-même,
1: hein. il dit « vous, vous me demandez de, de briser la loi ?» De, de faire. Enfin, tu sais, puis ils il le, il le disent oui. Euh, en gros, euh, oui, on te demande ça, voilà. C'est le seul. Il faut faire fou.
0: ton boulot. Euh, voilà. C'est ça. Et ouais. ça te donne un petit moment de réflexion en disant est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire tout faux pour arrêter un type, même s'il si, euh, a fait des choses méchantes Ou est-ce que finalement, suivre les règles et malheureusement buté sur. Euh, sur, euh, sur peut-être la procédure et compagnie. Et mmh. je ça pas mal. Alors, bien sûr, c'est pas de plus développer, faut pas plus déconner, mais pour une fois que dans un film d'action comme ça, on lance ça au milieu de tout ça, voilà. Donc, euh, ouais, puis il
1: ben, bah... y a des moments aussi où tu te dis euh, est-ce que vraiment euh, c'est normal de célébrer, euh, d'avoir capturé, euh, ben c'est ce, ce que montre Sean Arthur justement. Euh, on, a, on, a, on a réussi à avoir un, 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 okay, un, un terroriste. Super. À Mais à quel prix exactement et, et ça, bah, c est, c est, je trouvais pas mal cette scène où. Alors ça fait rabat joie, certes. Et d'ailleurs, plus tard, euh, quand euh, Arthur n'est plus Arthur et puis qu'il revient, donc dans la peau de Castor Troy qui revient, et il dit ah, euh, et, 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 ça j'ai trouvé tellement bâtard. Euh, en mode Ah, c'est bon, vous avez enfin enlevé votre euh, balai du cul là. Et puis j'étais là. Ouais, donc en fait, il avait raison de dire ça parce que finalement, les gens ils sont battre les couilles. On dirait que c'est normal, il y en a qui crèvent, bon bah tant pis, tout à fait... on, on continue notre vie. C'est ça,
0: l'américaine, tant qu'on a gagné, pas, pas, pas trop grave comment et qu'est-ce qu'on a sacrifié. Et, et, et c'est ça qui est fort c'est ça de la liberté, tu vois. Mm -hmm.
1: mais ils ont, je trouvais ça fort parce que c'est pas. Enfin, il s'arrête pas dessus, tu vois. Il, il fait a pas trois, trois scènes dessus, mais c'est suffisamment mis en avant pour que tu te dises, c'est vrai que c'est pas, pas normal en fait. <rire> c'est pas normal. Et et pour rajouter un truc aussi que je voulais dire la force pour moi de de du jeu d'acteur difficile comme tu disais plus difficile pour John Travolta c'est que quand Castor Troy est interprété par Travolta donc dans la peau d'Arthur j'étais mal à l'aise parce que quand tu vois Arthur enfin ce Arthur avec sa femme et tout moi j'étais pas bien alors que tu sais que c'est un film, tu sais que, voilà, euh, dans la vraie vie, hein, c'est le même acteur, c'est le même gars, et puis de toute façon, c'est juste des personnages. Bah pour le coup, j'étais pas bien, tu vois, en me disant, mais c'est dégueulasse, <rire> tu vois, le ouais, gars, il, se donc, trouve... quoi, il est en
0: train de se baver sur sa propre... bah vie, oui, bah
1: vois. oui, exactement, Tout, mais toute, toute cette scène, en fait, toute cette, euh, tous ces moments-là, eh ben, je trouve que c'était tellement bien fait, justement, ben, que tu te mets à, à vraiment être dégoûté, alors que si c'était mal joué ou autre, tu dirais, enfin, voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire, donc voilà, j'ai trouvé vraiment... Euh, fort ce film pour ça parce que ben bah, honnêtement quand tu mets le pitch comme ça moi je trouve que c'est tellement tiré par les cheveux que ça donne pas envie forcément de regarder et c'est ça que je trouve la force du film c'est que malgré que ce soit totalement tiré par les cheveux et que oui bah on voit bien que c'est science fiction quoi hein c est, c est, ce n'est pas possible en tout cas pas en plus sans qu'il y ait aucune marque de chirurgie hein
0: Ouais, mais... genre limite on peut te remettre les mêmes poids <rire> oui. le même Et on
1: te change carrément la couleur des cheveux, en, en un claquement les de doigts les euh, yeux, la les formes des dents. Dans <rire> tout... la, voix, la, la voix ils ont fait un effort parce qu'ils ont montré qu'il y a un bidule, y a une puce qui a été mise dans, le, dans la gorge ouais. et puis qu'il do doit la caler et tout. <rire> <rire> Attends, en tout cas, ju juste pour en dire que... Au, au moins là ils ont fait un effort pour essayer de justifier, d'expliquer comment c'est possible. Mais le reste ils n'ont pas fait d'effort. Oui, oui, bah, c'est faisable, regardez, on crée une oreille.
0: <rire> ça, ah ouais. ça, a fait...
1: ça, ça me fait toujours rire, quand euh... Ah, ouais, mais ça, c'est on...
0: l'idée qu'on a de la technologie, genre. Ben oui. poussée à son extrême. C'est vrai que voilà, enfin, genre, c'est très trop simple, tu vois. Mais après, moi, je trouve que on l'a pas fait souvent non plus que Enfin, de... de nouveau, c'est même... ça reste quand même une belle. Non, mais c'est original. C'est original. Que des gens, ils changent leur vie comme ça. Ouais. Euh... C'est pas courant, et surtout dans les films d'action, c'est encore moins courant, tu vois.
2: C'est euh... clair, c'est moi pour ça que c'est original. Que... Ouais.
0: Voilà. Euh, faut le voir. Pour moi, ça rentre clairement dans les panthéons des classiques. Ça reste dans le top 3-4 de John Travolta. Surtout qu'il connaissait une période un peu moins bonne. John, dans cette époque-là, je m'étais un peu renseigné mm -hmm. sur sa biographie. Euh, Nicolas Cage, il est un petit peu à son, à son sommet, mais il commence à gentiment. Ça à partir des années 2000 qu'il va commencer à décliner avec ses choix à la con. Mais euh, franchement, ce film, faut le voir. Quoi. Franchement, Pour moi, je ne sais pas ce que en penses, mais oui. C'est un truc à voir une fois dans sa vie, euh, clairement.
2: Oui, et puis euh, la, bande,
0: la bande originale
1: a été faite par John Powell, c'était son premier film, première fois qu'il faisait la musique de film, et il a fait des musiques pour euh, pas mal de films connus, notamment euh, Bracage et l'Italienne, qui a des bonnes musiques, euh, Tous les euh, Dragons, il a fait également les, La Vengeance dans la Peau, Dyson enfin tous les Jason Bourne en fait. Euh, donc, il, il, a, il a lancé, la, c'est un film qui a lancé la carrière d'un grand compositeur, je trouve. Un grand pas aussi grand qu'un Zimmer et et euh, et autres hein, que john williams mais en tout cas chaque fois que quand je regarde la liste des films qu'il a fait bah, toutes les musiques de ses films m'ont plu donc voilà une anecdote aussi que je voulais placer
0: bien joué, mec. Bravo. côté négatif
1: c'est négatif c'est too much des fois c'est too much pour bah, moi le le veut. exactement mais alors c'est pour ça que c'est quand même négatif parce que je, je ça, ça m'empêche pas d'apprécier le film donc je, je suis pas en train de dire que c'est que que c'est ça ruine le film mais si j'ai un côté négatif quand même qui le, le plus marquant pour moi c'est que tout est too much c'est à dire les scènes d'action sont too much même si bah, de, bah du coup c'est marrant à voir hein. euh, mais même comme on disait la technologie c'est too much ça va le même en soi le pitch est too much c'est à dire que c'est quand même la seule solution qu'ils ont trouvé pour pouvoir euh, faire parler le frère du gars. Je veux dire,
0: non, je suis pas d'accord.
1: <rire> S'ils ouais, arrivent à faire truc...
0: ça, ils arrivent à faire, tout ça, tout arrivent à faire un stérum de un vérité être... ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, mais ce que j'adore en plus, c'est que. À quel moment t'arrives à... à convaincre un type aussi vite, quoi
2: Mais oui, et, et
1: exactement. Même pas le gars, il a dit, non, je ferai pas ça. Euh, vous êtes fou. Et c'est là qu'il dit justement, vous voulez que je brise la loi, que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Mais vous vous prenez pour qui? Nan, nan, nan. Il va demander à un gars, le gars lui donne une date, mais c'est tout. Bon, j'ai pas réussi à avoir plus, je suis votre homme. <rire> c'est genre. Ah ouais, ah ouais Donne-nous que... au moins un, une, voilà, un dilemme, tu le vois pendant plusieurs semaines ou autre, mais comme il a date elle approche, il est là, non, c'est que quelques jours. Je sais
0: pas. Ouais, et puis même, même, même le fait que. Même le fait que. Moi, ce qui m'a dérangé, enfin, je sais pas que, excuse-moi, t'as fini ou pas Excuse-moi. Euh, oui, j'ai fini ce que je disais là ouais. euh, bah, Je répondis juste sur un truc qui me fait rire. Pollux. Ouais. Il se méfie de tout le monde. Oui. Mais il peut pas se méfier de ce. Enfin, genre, il, il trouve bizarre son frère. Non, mais sérieux, toi, on est en 97, genre la chirurgie esthétique, on est à des allées lumière de pouvoir. Enfin, genre, il t'explique que c'est un processus révolutionnaire. Et tu vas me dire que tu soupçonnes même ton frère de ne pas être. C'est pas ton possible,
1: frère. clairement. Clairement. Possible. là, genre... là c'est limite tu, tu le rends euh, avec un QI de 300 euh, en mode il est capable de déceler et d'anticiper un truc qui n'est pas possible à anticiper quoi. Enfin, non c'est pas normal
0: ouais, ça, ça as, raison, as raison mais moi ce qui me dérange un peu c'est que alors tu me connais que j'adore Pinani pour les détails mais il y a un détail qui me saoule c'est la voix, je m'explique mm -hmm. au début, de... enfin dans ces films quand on donne une une consigne, genre euh, tu mouilles un Gremlin à partir d'une heure, ou tu lui donnes à manger, c'est la merde. Ouais, D'accord. Ouais. Tu le fais pas, bah t'es dans la merde. Ok.
2: Je pense, que, bah, je bah, pense savoir ce que
0: tu vas dire. Au moment où il donne la voix à John Travolta, John Travolta. Un éternuement. A la voix, <rire> voilà, il dit même un éternuement, un coup <rire> oui, oui. peut te faire changer ta voix. Deux minutes moi, plus je... tard. <rire> ouais, genre deux minutes plus tard, il prend une tatan exactement. Dans le coup, ouais. ami. exactement exactement. Moi, dans ma tête, je me dis, la première fois que je l'ai vu, je dis, oh putain. Le mec, il va galérer parce qu'il va devoir trouver une, une astuce pour changer sa voix, tu vois. Mm -hmm. parce il y aura un nouveau savoir à récupérer. Surtout qu'ils le, dise. a... le disent.
1: Donc s'ils le disent, c'est que c'est important.
0: Ouais, et en réalité, on s'en bat les couilles.
1: Exactement, ouais, je suis d'accord.
0: Enfin, ça, c'est un peu nul parce que un des seuls trucs qu'on. Enfin, un des seuls trucs qui est conditionné, mm -hmm. c'est la voix, et on n'en fait rien. On met une bah, condition. Bah, ils auraient
1: fait... même dû ne rien dire, en fait, parce que c'est con. Euh, pourquoi ah, le dire présent. Alors, moi, bah, je, trouvais, je trouvais cool qu'il donne au moins une explication de pourquoi il a sa voix qui peut être euh, amenée sur le même euh, fréquent, un peu, bla comme il dit. Hein. C'est là, bon, ok, c'est sympa, il donne une. Comme, comme dans les émissions impossibles, les trucs du genre, les James Bond avec les gadgets et tout, ok. Très bien. Mais pourquoi dire, comme je suis d'accord avec toi, pourquoi donner cette information supplémentaire que le moindre truc peut faire que ça parte si, en fait, euh, le mec, il fait, il, se, il se fait des cascades de, 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 de l'espace et il n'y a jamais rien qui est fait là-dessus, qu'il perde au moins sa voix une fois et puis que. Ça, fait, non, ça le le mec, dans la merde, dans, quoi.
0: Dans les 4 heures qui suivent, limite son opération, mm -hmm. il, il, il prend une, deux bagarres en prison, il fait un saut d'une plateforme près prét... Alors, ça aussi, alors ça, <rire> ça, ça c'est un défaut qui me tue. Toi, t'es flic. Tu vas être infiltré une prison, tu sais pas où elle est. Franchement. Tu demandes non, mais pas où clair. elle est la prison. Genre, le mec, quand il sort son, son truc, puis il dit
2: oh, Mais je suis mais Ça, ça c'est pas prétolière.
0: logique.
1: C'est clair, c'est pas logique parce que le gars, toi, il dis, a non, été amené mec, gars... là de lui-même. Enfin, il sait très bien comment ça se passe. Après, ils peuvent très bien jouer sur le fait qu'il a été capturé avant et puis qu'ils l'ont mis dans les mêmes conditions que les autres prisonniers, j'en sais rien, moi, avec une cagoule sur la tête, mais qui nous le montre Au non, moins, c'est logique. Même.
0: Tu vas me dire que tu connais mais pas. ouais, tu sais vas pas. te renseigner, c'est vrai. On ouais. t'envoie, je sais pas, dans une prison, genre, je te dis, à Genève, c'est très chandelon. Et quand mm -hmm. t'as la chandelle, t'es surpris que c'est au milieu de la campagne. Ouais, ouais clairement, clairement. Ah, mec, en plus, là, c'est une prison de haute sécurité. Bah on oui. Va au moins savoir où elle est, qu'est-ce que font les gardes. Et puis voilà, quoi. Genre, il y a au moins ça. À déterminer. Mm -hmm. Tu peux pas sortir de là et dire ah mais en réalité je suis au mieux de nulle part. Comment
1: c'est possible Comment je vais faire Non bah, puis surtout... surtout tu te déplaces
0: en hélicoptère donc tu arrives bah, en bah, hélico. Bah oui. Bon et après tu après, moi, sais moi, que la le... Enfin pour moi il y a un peu trop de mm. de enfin moi, pour moi il peut pas se faire surprendre là. enfin c'est un problème de scénario.
1: Mais il y a plusieurs trucs comme ça hein. après c'est pour pour moi ça revient ça revient dans le côté too much ou même le enfin où ils, voient tellement, ils veulent tellement en faire des tonnes, qu'au final, ben, ça ne va pas avec le scénar. Et, ouais, euh, ouais. et, et là, ils voulaient il voulait vraiment rajouter le côté, Et eh ben ouais, il est dans la merde maintenant, comment on fait ouais, et, bon, pis, et
0: puis dans la merde, euh, 30 secondes, quoi, je saute à l'eau. Et puis les qui le suit, euh, on s'en bat les couilles. Oui, et et puis bat les le les il euh,
1: ils mitraillent de tous les côtés, par contre, on n'a pas mitraillé dans l'eau. Ben bah non. On, non, on voit très bien la, la grosse flaque, on sait où il est. Non, mais c'est bon, tant pis, il nous a eu. Bien joué! <rire> oh, non, a... non, mais... Alors que dans les autres films, tu vois, justement, les batailles, elles continuent. Hein, tu vois les balles qui transpercent euh, qui vont dans l'eau. Enfin, tu. T'abandonnes ils... 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 pas comme ça. Eux, ah, tant pis. C'est
0: que... quoi la. Enfin, c'est ça le problème que c'est là où tu dis que le film d'action, il a du mal à comprendre. Enfin. Ils, ils... ils savent qu'il va sauter dans l'eau. Ok? Mm. Mais. Enfin, le dilemme de je suis mieux nulle part, je suis perdu et je saute dans l'eau comme solution, c'est nul! On enfin, est bah, de sauter dans l'eau, on sait, mais bah ça oui. apporte rien d'autre. Genre, il saute dans l'eau, ah ben bah, il a réussi. Quoi Comment ça il a réussi Attends, c'est. C'est aussi simple que ça Il saute bah, dans l'eau, c'est réglé. Enfin, t'es là, ah, ok, bon bah ta gueule.
1: Bah, de toute façon, si tu veux repartir, enfin, si tu veux on peut aussi voir qu'il y a des trucs un peu bêtes, moi dans le, dans le côté simplicité. Je veux dire, c'est. Ben, bah, juste avant cette scène-là, il se retrouve quand même à. Son plan, <rire> son plan, c'est quand même je vais aller, me, je vais me mettre à ça de me faire électrifier le cerveau, euh, parce que c'est le seul moment où ils enlèvent les chaussures, et euh, je compte sur le fait que le mec qui voulait ma peau, parce que euh, celui que je représente a baisé sa femme et sa sœur, non, non, en même temps, euh, bah si je lui dis non c'est pas vrai, t'inquiète, j'ai pas fait ça, il va me croire. Et ça marche. Ouais, <rire> ça ça je trouve incroyable quand même que le mec, il, quand il lui dit, euh, si jamais je n'ai euh, pas fait ça, et lui, il bon. se fait « Ok, tiens, un gros ouais, coup genre, dans la tête genre, de l'autre gars, et on se casse ensemble, puis il va mourir pour lui, tiens, tant qu'à faire.
0: » Ouais.
1: C'est pour ça, ça qu'ils étaient tout meuts, un peu. Dommage, un peu... Ouais.
0: Tu peux te libérer, mais t'as pas besoin de ça. Tu peux dire, genre, limite, tu pouvais l'encourager par terre. « Mec, <rire> tu vas pas te laisser faire, ils vont pas nous baiser, tu vois ce que je veux dire.
1: Ah » Ouais, ouais, clairement. Ah, tu peux, on peut tu mettre peux, de là,
0: côté vous... nos, nos
1: antécédents, nanana. Nan. Un truc comme ça, là, si on veut survivre et tout, c'est maintenant. Mais dire euh... « ouais. Non, mais je
0: l'ai pas fait, hein. » Ah, Ouais. très bien. Ah, bah putain. Alors on était tout nous racontait une connerie, même ma femme tu vois. Enfin, bah, genre... non, mais... ouais. Il me semble t'avoir ouais. vu quand même. Hein. Ouais, ouais, <rire> c'est bizarre. Euh... C'est ah, ça. Ouais, bon, ouais. Non c'est pas moi je te
1: jure où... tu, je t'expliquerai. Te,
0: <rire> non mais c'est ça où là le scénario il est voilà, il y a trop de trucs. Ouais, comme ça. On va pas oui. non plus continuer à.
1: Non. À... Voilà mais moi c'est ce que je voulais mais... te dire d'un point de vue négatif c'est pour ça que j'en avais fait juste j'avais juste résumé mais c'est vrai que pour moi ça rentre là-dedans c'est que le film il est too much et c'est scénar même too much. Tout est un peu too much, mais euh, ça reste pas un truc qui t'empêche d'apprécier le film. Non parce, non, parce que
0: le film, ça est va pas avec.
1: C'est ça. C'est un film d'action, thriller ouais. euh, avec un peu de SF parce que c'est quand même des trucs euh, qui sont pas censés arriver, mais euh, enfin dans le principe des de, de, de visages. Mais en soi, rien que pour le principe et le jeu d'acteur et puis quelques rebondissements sympas. Et voilà, il y a des scènes sympas aussi hein. Enfin moi je... même si on dit que c'est too much, ça m'a pas empêché bon, vrai, de
0: du de... Il y a des explosions, des des gunfights. Attention,
1: tu as des du bon Hollywood ou tu as dit du Bollywood
0: non, du bon Hollywood. <rire> ah, j'ai entendu du Bollywood. Je vous, vous dites, oula, là,
1: il est en train d'essayer de smoker moquer. De... Non, ouais, c'est du bon Hollywood oui. non,
0: Pour non, ça, non, pour du le Hollywood. Coup. il y a du budget, ça se voit. Bah, franchement, bah, après voilà, les, les les cascadeurs qui remplacent Nicolas Cage surtout fait mal aux, aux yeux. On voit souvent que c'est pas lui. C'est perturbant. Ouais, puis Nicolas, parce
1: qu'il y a eu Nicolas Cage, a le vertige apparemment et ouais. euh, il a fait une scène et c'était beaucoup trop pour lui. C'était des euh... pires pires de sa vie apparemment. Voilà. Comme ça donc.
0: Donc voilà, mais c'est un film à regarder. Je oui. pense que oui, on a pinaillé sur deux trucs parce que comme on a donné rien quasiment de négatif à *Pulp Fiction*, on devait un peu plus rentrer là-dedans parce que c'est quand même un film. Et voilà qui propose, qui ah, propose. Ah oui, et, et,
1: je dirais juste ça aussi que à part Travolta et Cage. Y a Pas vraiment d'acteurs de, de, qui sortent du lot dans le film. Ah non, voilà. les restes sont voilà. là pour la fédération.
2: Exactement. Pas, les agents
0: du FBI, un agent du Exactement. FBI, deux. Genre le comique, la meuf, euh, enfin la minorité asiatique, il faut le dire encore, hein, parce que je ne vais pas déconner, mais la minorité, ils y sont plein dedans. Euh, les méchants, deux, les deux agents de, du corps de Nicolas Cage, ouais. sont les deux mêmes. La, la femme. Non, même Polux, hein.
1: po moi je trouve que le, voilà, la performance, elle n'est pas du tout ouf. Hein. Et euh, d'ailleurs, oui, ça, ça, ça devait être a... Mark Wahlberg normalement.
0: Ouais. Il a ouais, refusé ouais, ouais. le
1: rôle et ça m'étonne pas.
0: En même temps, il a dû lire le scénario, il a trois, trois phrases à dire. <rire> c'est ça Oh mon frère J'aime oh, pas frère. quand tu m'appelles bro Ouais, voilà. Et puis, ah euh, oh, putain, t'as changé, frère. Et puis, ah, euh, ton double est en train de se faire une partie de jambe en l'air. Et c'est tout ce qu'il dit. Hein. Ouais, il y a pas
1: grand fringuer. chose. Puis il Donc, mange voilà. euh, son repas tranquillou pendant, ce... euh, pendant qu'il se fait interroger. Waouh wow.
0: Ouais, non, mais voilà, bref. Donc voilà. Bref, je pense qu'on peut arrêter là. Ouais. On... On attaquera, on reviendra comme d'habitude dans deux semaines et John Travolta était avec Nicolas Cage dans ce film, donc l'émission prochaine c'est sûr.
1: Nicolas Cage évidemment et cette fois on parlera du coup d'un film euh, ben c'est emblématique pour beaucoup de points. Euh, je te laisse dire vu c'est un film préféré.
0: The Rock, le rocher.
1: Exactement donc film euh, le Rock c'est pas juste sur une pierre, hein. le rocher c'est Alcatraz. Donc, on pourra parler de ce film et on terminera avec Lord of War.
0: Voilà, on a pris deux films que personne n'a vu, que personne. Et on a est bien un fait. Film très peu opposé... connu. <rire> Alors après, on a fait aussi un choix de film qui est qu'on a opposé un peu les styles. D'un côté, tu es un film, on va dire, on est toujours dans cette mouvance des années 90 avec un film d'action où on aligne deux superstars. Cette fois-ci, du même côté, Spoiler alerte voilà. Ils sont du même côté, les deux superstars. Mm -hmm. En fait, t as, t as plein d'acteurs et d'Aris et compagnie. Mais voilà. Et puis, de l'autre côté, on a là, on a vraiment euh, Lord of War qui est quand même, on peut le dire, Nicolas Cage, qui tient le film d'une main de maître, mm -hmm. mais qui tient le film quasiment à lui tout seul. Il n'y a pas grand monde en face.
1: Bon, il y a, y a un casting, hein, quand même, Jared Leto et de Tenhoek. mais c'est. Oui. Mais ouais.
0: Il est beaucoup plus. Omniprésent. Il est présent. Oui, oui, Lord of War, on peut dire presque. Euh, Nicolas on pourrait presque mettre le mot Nicolas avant genre Nicolas euh, Nicolas ce est y voir, genre limite ouais. euh, son nom est tellement enfin euh, le personnage est exceptionnel et puis bref le film il est bien mais voilà on avait fait aussi cette petite opposition on a vraiment puis là je pense qu'il était au sommet de son, son, ce qu'il pouvait faire de mieux je trouve Nicolas oui c'était peut-être une bonne
1: période en hein, 2005 c'était un peu euh, le moment où il était en vogue euh, donc euh, voilà on aura pas mal de choses à dire je pense sur, euh, sur ça puis ça, j'ai hâte qu'on amène, qu amène la suite quand on expliquera si. les liens avec euh, avec les films dont on a parlé. Voilà.
0: Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, bah, mesdames et messieurs, merci pour nous avoir écoutés. Merci Karam. Merci beaucoup. Merci aussi, à toi, ravi. Que, euh, on lancera les prochaines saisons. Enfin, on va essayer de vous inviter du monde. Pour l'instant, on est au début de la saison. On essaie de mettre en place beaucoup de choses. Donc voilà, évitez. Enfin, vous allez donc suivre sur Facebook, Instagram, d'habitude, de toute façon. Hein, de toute façon. Exactement. Et puis, bah, on se retrouve dans deux semaines.
2: Avec
1: plaisir, Ravi. Merci à toi encore. Et puis, ben, comme tu as dit, à dans deux semaines.
0: Ouais, merci à toi, mon grand Allez, Ciao, ciao, dans deux semaines. Au revoir à tous. Tchou
1: tchou. Au revoir à tous.